0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金雨，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一起用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这一集呢，其实讨论了蛮多关于五感的历史，尤其是眼睛啦、耳朵啦、声音啦等等的。那眼睛可以观看历史，还有什么东西可以观看更宏观的历史呢？就是 Google Earth 咯。我们今天邀请的来宾呢，其实对我来说，我是非常非常尊敬，能够邀请到他，我觉得非常的感动。让我们欢迎中医院院士邢义田老师，欢迎老师
1: ，很是高兴有这个机会来参加这个节目
0: 。老师说他第一次来录 Podcast， 非常有紧张。<笑><笑>对对对。老师，我们在一般印象当中啊，这個、长城算是秦始皇的暴政嘛？好，那好像就是一个穷兵黩武的暴君，他一时心血来潮。可是我自己有点疑问，就是说他既然穷兵黩武嘛，那应该是统一六国，他难道不会想要再往外扩吗？哈，那如果要往外扩的话，他为什么要建一个长城去自我限制呢
1: ？很好的问题啊。那个，实际上我觉得啊，这个是实际上这个是跟中国古代的天下观有关。其实从商周以来就开始建立了他们的一种观念，就是率土之兵，莫非王土，就是整个天下都是这个君王的。所以对他们来讲，一个真正的君王是要统治全天下的
0: ，全宇宙。<笑>全世界你也可以是全世界、欸，<天>
1: 用今天的话讲就是全世界啊。嗯、所以呢，他们觉得王者无外，嗯，就是说一个真正的王者，他统治的是没有边界的，没有边界，没有更比外还更外的地方了，嗯嗯、就是整个都是在我的控制之下的。<制>所以呢，就秦始皇来讲，他如果能够的话，他可以无限的对外扩张。那您刚才问的很好，他后不后来为什么要修个长城？对呀、啊，看起来像是自我限制啊、哦。其实原因很简单，因为根据《史记》的记载，当时有一个传说，说是有个预言吧，亡秦者胡，把秦国灭掉的是胡。那湖就是匈奴吗？就是指的那个时候，从战国以后，就把中国北方开始采取游牧生活方式的那些草原民族称之为湖。所以秦始皇就理解啊，我刚刚才建立的一个大秦帝国，居然有人预言说你们要来把我灭亡掉，所以他就派了大军去北征匈奴，把他们赶出了阴山以后，就在阴山地区。建长城，一方面是因为这个预言，嗯，这个谶语；另外一方面，说实在话，那个时候他刚刚统一天下，内部还有很多问题哦，所以呢，也没有多余的，他也没有多余的力气
0: 跟跟更跟往外扩张了更更，更往外扩
1: 张，对呀、啊，你的国力总是有一个。限制,限制嘛，嗯、虽然你理想中你想可以无限的扩张，但是事实上你不一定能做到，嗯、这就是为什么会在这一代出现一道长城的一个很重要的原因。
0: 理想是丰满的，现实是骨感的，那没有办法做到。对、嗯、对，对那另一方面是趁语嘛，哈<对>，那所以老师认为说，这个新建长城的意义，它我们从现实上来说，就是它这个国力的限制，它只能做到这样。所以，呃，我们小时候都会听到一个。故事吧，就孟姜女哭倒、哎、哭倒长城，对对对，<笑>是真的吗，老师
1: ？呃，这个当然是后来人故事啊，这个在秦的时候没有这样的，汉代的时候也没有这样的这个故事，这是后来出来。他的意涵就是很清楚，因为你要修长城，要发动七十万人的老百姓、嗯、群徒啊去修这个长城，这是一个非常庞大的工程。那这个对老百姓来讲是非常痛苦的一件事情。是所以，这个长城一修以后，多少人要妻离子散，是抛家别子？那孟姜女就千里寻夫，对，然后哭到长城。嗯，其实就是在这个背景下来反映百姓的一种心声，嗯嗯嗯百姓的一种痛苦的一个故事。
0: 所以，某种程度上，虽然不是真实的，但是可能是一种历史记忆或是寄托。这个记忆
1: 反而有某种真实性，<是>对不对？即使故事本身不是真实，的，对，但是它反映的那种那个时候人民的感受是很真实。
0: 那我们其实长城不是只有秦朝嘛，就是秦始皇没有修那么多，那其实后来还历代也都有修了长城。但是您在书当中其实有听到内长城跟外长城的差别哈。老师，外长城是什么？
1: 因为我们过去都以为长城就在阴山一线，对啊、哦，阴山以南就是说河套地区啊、哦，这是我们长久以来我们的教科书给我们的一个刻板印象。嗯嗯，嗯怎么说呢？唐代诗人王昌龄的《出塞》诗：“
0: 但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。嗯
1: ”这个给我们一个非常深刻的印象。我们从小在读唐诗啊。就是认为啊、哦，这就是阴山。哎呀，阴山就在长城，长城就是阴山。但是呢，他们不了解，在汉武帝的时候，曾经我刚才说，中国古代的天下观，只要我国力够的时候，我是不断的要向外扩张的。张的嗯，那汉武帝就是要报他的汉代开国之祖老祖宗的这个仇恨，仇恨，因为那个时候被。匈奴欺负了、呃，被刘邦被匈奴,匈奴围起来了。哎、对对对，所以呢，他觉得这个是汉代的奇耻大了。所以、嗯、到汉武帝，他蓄积够了国力以后，嗯、他就开始把匈奴往北赶走嘛。好几次的这个卫青、霍去病，他们就是出塞远征，把匈奴赶出漠北以外。对，你要怎么样守住这个你新征服的土地？在那古代的话，就是再修一道长城，所以他就不断的从我的个人的看法是从汉武帝北征以后，一直到宣地招帝，其实经过最少五十年的经营，就一道一道的长城往外扩张。然后这些拼扩张出来的长城，为了要跟过去的长城加以区别，所以我们这个有些学者就把这些新扩张出来的长城。称之为外长城哦， oh, <okay> 这个外长城有两道
0: ，嗯，还有两道，不是<对>只有一道，有
1: 两道 ，OK， 一道是所谓的南线，在今天的内蒙古这一带，嗯，还有一道北线，那就是从内蒙古一直延伸到今天的蒙古国的南戈壁省。哦， oh, 那很远呢，很长。这两道长城，我从谷歌地球上去看，大概总共合起了最少有 1,200 公里， oh. 对。这两道长城都在荒漠戈壁之中，嗯，所以过去大家都没有注意到，嗯，这是我虽然研究秦汉史，如果我去读这个谭其湘的《中国历史地图集》，这是我们学历史<对>大家都最基本的、最基本的熟悉的一本地图集，嗯、你去看那本地图集非常好玩，它的长城就在阴山，连这个历史重要的历史大,大人物、地理大师。都忽略了，在阴山以北还有两道存在的长城。嗯嗯嗯，这两道长城我们称之为外长城，以区别于我们过去所认识的阴山长城。
0: 那、啊、所以我们其实应该这样说，就是外长城的拓展，就是它开到那什么地方，是不是也代表，比如汉朝的国力到了什么地方？对
1: 对对、哦、，OK， 非常清楚。所
0: 以它也会表示说，可能驻扎军队啊，什么也都在那个地方。当<然>那跟战争的这个范围都会有
1: 关。当然，因为你扩张出去，你一定要有兵在那。里。是
0: 啊，没有兵就空空的坐在那边干嘛
1: ？那人家干嘛？马上把
0: 你收回来。对
1: 对对，那干嘛呢？对不对
0: ？那其实汉代之后还是持续在有在修建吧
1: 。对。可是汉朝以后，能够像汉武帝、汉宣帝、汉昭帝，能够有这个庞大的国力的，后来的朝的南北朝，你也知道，嗯嗯这个五胡乱华，中国的北方基本上沦入了这个
0: 柔然的这些胡人、其他
1: 的胡人的手里。但是呢，在北朝，他们仍然能够修缮，基本上是以阴山长城为主修缮这些长城来对抗。就是更北方的那些胡人，像
0: 突厥啦、柔然啦这些东对对对
1: 对对对对所以就
0: 反而它变成了一个大家的守卫工事啦，就是我的一个防御的机制。然对
1: 对对，这个修长城从我说北朝一直到隋朝，都不断在修。他们基本上就是维护曾经存在的长城啊，不断修缮。因为你要知道，这个长城很多在北方的这个草原地带修的，都是用土砖堆起来
0: ，那风一吹就没了。哎，
1: 所以很容易损坏。非非常容易损坏，有一些部分是用石头建的，嗯，但是这个石头建的这个时间久了也会坍塌，对，所以他们就后代要不断的维护，才能够有那个防御的功能。
0: 对，所以像我们现在看什么八达岭那种砖砌的，其实很后面了吧？那是明朝的。
1: 哦、oh, OK， 那是明朝。现在大家说，如果你不去深究的话，你到了北京，你去八达岭，或者是慕田峪，你就以为你看到了长城，<對>那根本不是，那个是明朝的长城，<笑>所
0: 以完全不一样，完全不，因为当然明朝所防御的这个主游<全>、呃、牧，刚好也在那个地方
1: 。那个明朝的这个边防线，嗯，跟汉朝的边防线是不一,、嗯、不
0: 一样的。嗯，所以我们在看。长城的时候，其实它也是一个整个国力的展示，然后战争的一个状况。但老师这次应该说，新科技给你的史学带来一些新方法。老师最近出的书是这个，跟 Google Earth 非常有关呢、啊。你为什么会想要用这个新的工具来进行考？这个 idea 是怎么来
1: 的？这个 idea 完全是一个意外，是因为二零一八年我曾经到了北京大学。嗯去访问，然后曾经接受他们的邀请，然后参加他们的一个内蒙古的一个古代遗址的考察团。那次才让我第一次看到了所谓的阴山，以及汉代遗留下来在阴山的藏塞，就是边塞啊那个防守的据点啊。然后呢，他们送我一整套的内蒙古长城资源调查报告，哇，如获至宝，这、啊、很大的一套。但是这一套书我拿回来一看以后，说实在，我感觉有点失望。一大套书里面，它虽然列出来了这些藏寨遗址，但是一个经纬度都没有。我回到台湾以后，我没有办法去确认这些藏寨到底是在什么位置上
0: 。那就等于只有图啊，只有图，<笑>那没有办法处理，我
1: 没有办法确认。<對>那我过去2018年回来以后， 2 0 1 9年这个新冠疫情爆发。你要去实地调查已经不可能，那我在家怎么办？我看到读了这个资源调查报告，<笑>我就觉得心里很闷呢、啊，就觉得说这么庞大的一个，他们花了十年出这套内蒙古的书，但是无用武之地啊！对，我不能够去证实他讲的对不对。嗯，哎，我就无意中我就困在家里。<笑>什么地方也不能去嘛，对不对？我又不能去做实地调查。老
0: 师以前应该都会去吧？一年都去好多次。我
1: 二零零六年就到厄吉纳奇去看这个巨猿的这个边塞啊。嗯我因为刚好二零零六年就已经使用过 Google Earth， 然后也使用过 GPS 这些仪器，对，所以就觉得很棒的。我觉得一个灵感就来了。我说我现在不能去，那我是不是可以在 Google Earth 上来找呢？来找？对，你说的很好。哇， wow, 真的，这就是瞎子摸象啊，在戈壁里面去找一个小小的风水遗址，哎，可是非常意外。2 0 1 9年的三月，我到香港中文大学去访问，前面找了三个月。我2018年年底回到台湾，嗯， 2 0 1 9年我就开始在电脑上找，嗯，找了三个月。一无,、啊啊、无所获，一无所获，真的，真的，好失望哦！真的，一无所获。为什么你要在戈壁里面？如果你使用过“孤”二字，你就知道这个范围很大、欸。哎，范围非常非常的大，蒙古大戈壁。拜托，<笑>我要在里面找一个边塞的一个建筑，
0: 大海捞针
1: ，形容的太好，就是大海捞针。我捞了三个月，啥也没捞到。但是呢，无意之中，我在中文大学的酒店里面穷极无聊，嗯、我带着电脑就拿滑鼠就随便一滑，从内蒙古把滑鼠滑到蒙古国的一个点上，哎，我就赫然发现这个沙漠里面居然有一个跟自然地理景观不合的一个现状的遗迹，这看起来就像是一个人为的。嗯、我刚开始的时候还不知道这是长城，说实在，我第一次嘛，我根本不知道这是长城。我再拉近一点，一看，哎呀，不得了！在这一条现状的遗存的南边，我看到一个近乎方形的一个建筑，那
0: 就是它的那个风水的
1: 对的那个城寨。那个城寨就被我看到了，哇！我当时，说，哎呀，我是<笑>高兴坏了，高兴坏了。<笑>我说，哎，尤里卡！我真的我发现了哈、哦。你找到一个以后，因为长城是一个现状的遗存。所以呢，我就顺藤摸瓜，摸瓜对，<笑>说的太好了。我就沿着那条线一路的走往东走，然后就隔一段距离，我就发现了一个古城，对，那个方形的，而且形式都一样，
0: 应该是同一个时代建的吗
1: ？对，你讲的非常好，同一个时代建的，那这样整条线就找出来了。<笑>你说是是，真的很高兴，哦、这是不是奇迹啊？<笑>那所以
0: 老师还会再回去跟那个之前那套空照图的那个去对战吗
1: ？因为等我发现了以后，我老实讲，我心里没底。嗯，这是我遥观从卫星上这样看，你怎么能确定这就是长城呢？嗯，对不对？嗯、我就要去找很多的文献，结果我发现中国大陆的内蒙古就是这边发的资料，一律没有经纬度资料。但是蒙古国的、俄国跟日本国的学者在发表的资料里面，有一些遗址是有经纬度资料。我一比对以后，就可以印证我看到的真的是边塞的障赛、嗯。塞、嗯。那条线呢，也是这个长城没有问题。嗯，但是非常有趣的，他们认为有两种不同的看法。蒙古国的学者认为这是成吉思汗长城
0: 啊，成吉思汗会建长城？对呀、啊。怎么可能？很奇怪吧？嗯,嗯，没错啊
1: 。这个跟他们的民族情绪有关哦
0: 。Oh, <okay. S 2> 你如果你到
1: 蒙古国去的话，你会发现蒙古国的人把所有伟大的建设一律
0: 归功于，一律归功于成吉思汗。好有趣、哦、这是基于
1: 他们的那种民族骄傲感。对、嗯，他们提出这样看法。俄国学者来了以后，因为他们是干考古的，<笑>他们就说：“哎呀，这不是成吉思汗。”对，他说：“这是西夏。”
0: 西夏也会盖长城
1: ？呃、你问的很好
0: 。<笑>西夏也是游牧民族啊
1: ，游牧民族为什么俄国会说这是西夏的呢？的呢因为他们做考古，嗯、然后就从长城上取一些长城的建材，然后做探碳探十四测定，<是>结果发现那个年代是西夏
0: 。这个有点不靠谱吧？
1: 哎<笑>，是不是？就科学来讲，他们是有科学根据。嗯，但是问题出在哪里呢？问题出在这个长城。是谁开始建的？是啊，然后呢？这个长城后来又由谁去利用过？嗯嗯嗯，嗯嗯毫无疑问，西夏有利用过，大量也使用过。嗯，为什么西夏大量使用过呢？是因为那个时候西夏国建国以后，他曾经在他建国一百多年的时间里面，他曾经把汉代的长城完整的。在他的西夏国的控制之内，而这个的西夏的晚期，蒙古人兴起了，对西夏人就利用这个汉朝的防御工事来对抗北方的蒙古。哦，对呀、啊，所以他们要维护，要重新去修，重新去补那些损坏的长城、嗯。嗯，所以你现在如果去、那个、拿表面就是拿那个去就它、是、的建材的话，你一测定是西夏的。嗯，那如果你说这就是西夏建的。这是非常非常危险的事情，是是。是然后呢，我们也看到的非常清楚，因为我我也去查了内蒙古的嘛，就是从汉武帝到宣帝,帝、昭帝这五十年中间修的，所以你可以看到它的建筑的格局、使用的建材，呃、基本上大同小异。嗯嗯嗯。嗯嗯那内蒙古我们就发现某一些遗址，它出土的东西是汉代。甚至于出土了汉代的五铢钱、汉代的那个奴机、嗯、汉代的砖瓦，那都非常清楚的有汉代的特征，所以我们可以很清楚的可以知道，我们虽然没有完整的发掘，但是有若干的遗址现在已经找到汉代的文物，所以我们可以确定这些遗址是汉代修建。这里我们就可以推其他的。对。大概也只有汉代有这个能力去修，因为我后来去特别为了这个，我特别去研究西夏的历史。第一个，西夏没有任何修长城的文献记录，嗯嗯，一点点都没有，连俄国学者、日本学者、蒙古学者他们也找不到，没有这个记载。第二个，西夏人口。
0: 没有那么多，能
1: 不能想象西夏的人口只有120万到300万人口，<笑>那很少、啊。汉代有 5,000 万人口，是这个背后代表的国力是完全不一样的，完全不一样的。而修这么大的工程，说实在，我的判断，西夏。根本没有力量
0: 。嗯，到了他需要抵御蒙古的时候，又是他的弱势的时候了
1: ，又是他非常贫弱的时候。所以我们看到历史上记载里面，西夏不是跟金称臣，就是跟蒙古称臣，称、嗯嗯嗯、臣纳贡，求一个穷、那、的、個、半死，到最后国库都崩溃了。<笑>对。他哪有力量来修长城呢、啊？嗯，但是修补或是利用是可以
0: 的、啊。那当然了，对
1: 。所以你最好的办法就是利用已既有的嘛，嗯、就是修修补补嘛，<对>有三年
0: 。<笑>家里面没有啊，祖宗留下来，先勉强修一修，用一下
1: 。所以这是为什么我现在能够敢于判断啊，推断这两道外长城基本上是汉代的，嗯、几乎不可能是西夏的，嗯、更不可能是成吉思汗修的<笑>啊。所以，因为现在在学术界居然有这些这么不一样的说法，嗯、我就觉得也很有趣了。哎、欸、很有趣，我就觉得说，那我好像也应该根据我看到的哈，因为我对文献说实在可能比他们熟，嗯、所以我就把一些我谷歌地球看到的以及我文献能够综合的做一个综合性的推断，当然我不敢说我的说法现在就是确切不一疑的啊，这个必然是要用。发掘，嗯，真正的地上的发掘，跟我空中看到的搭配，如果发掘，哎，真的出来了，汉代的。剑像巨岩那样的汉子，哎呀，老师就
0: 高兴了
1: 。<笑>那我就赢了吧，啊、对不对？的是啊，正好。我出来的是什么西夏的？哎呀，老师就
0: 摸摸鼻子
1: 。<笑>我就摸摸鼻子啊，就是、啊、对、啊。
0: 但是，因为我们用 Google Earth 的话，即使是像老师这样子，本身已经很有这个文献学的这些素养跟训练的学者，您觉得在使用 Google Earth 还需要注意哪些地方？它有什么样的局限？哦。Oh.
1: 局限蛮多的，一个是 Google 二次本身的局限。嗯、对，这个 Google 二次是由很多很多的卫星照片拼缀起来的。从2006年我刚开始使用这个 Google 二次的时候，那个时候的卫星照片，我们在谷歌地球上看到的，如果拉,拉得很近的时候，你发现很多地方是模糊、看不清楚的，嗯、很多遗迹你根本还是看不到的。但是到了今天，很多的地方变得非常非常的清晰。一条马路，一部车子，一棵树，甚至于我还看到蒙古国跟内蒙古边境上的铁丝网，你都可以在 Google Earth 上看得清清楚楚。但是呢，因为我刚才讲，他这今天的这个谷歌地球是用很多卫星照片拼接起来，还有很多地方拼接的不好
0: 哦，有可能，
1: 所以他那个接缝的地方
0: 就会出彩。
1: 对，你本来一条，我刚刚说的那个长城线是一条线，直的，到了这个地方就断掉了，因为没拼，没有拼好，嗯，就是你就不知道要怎么接过去了。还有就是因为是从卫星上拍照，地面上总是有云层，对，它会把某一些地表的痕迹遮挡掉了。所以，这个谷歌地球虽然可以让你遨游天际，但是实际上它本身是有限制嗯。嗯,嗯它的品质到现在不能说是百分之百够。Go! 啊，符合我们的需求。需求，
0: 但当然是说这是一个辅助的证实，我们可以用这个东西当做我们的一个说顺藤摸瓜嘛，找出这些资料。但回去还是要去讨论的是，我们基本的这些工作到底有没有做完成。那重点就是考古的资料有没有办法证实？对
1: ，对，对，对，
0: 对。老师的这本书叫《Google 地球与秦汉长城》對，对不对？對老师这本书其实蛮丰富的，有很多考古的东西，也有考证的东西，<是>也有这个图片的东西。<對>还有一些是文献的这个对照，所以我觉得读起来的时候会让你觉得对长城有另外一种感受。
1: <笑>啊、是是是，我希望这本书这个标题可以抓眼球、吸眼球。<笑><笑>我其实看
0: 到说，好像邢老师也会用“谷歌地球”，真的假的
1: ？这<笑>是很妙的事情，因为我连手机都不会用的人。<笑><笑>
0: 所以，因为我们印象中，大家可能不知道，我们印象中的徐老师是一个非常非常认真的学者，然后总是遨游在他的这个秦汉的这些天际当中。所以看到 Google 地球，然后后面的作者是徐老师的时候，我非常非常的惊讶，就一定要邀请老师来上我们的节目。老师，我们这本书是今年才出版的，刚刚出来。对搜寻一下这个 Google 地球与秦汉长城，然后是由三民出版社出版，你在博克来或是其他的网路，大家都可以找得到。对，对好的，我们今天非常谢谢老师的分享，谢谢老师
1: ，谢谢，谢谢大家。